0: Det här är en annons från Nordea och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
1: Att kunna köpa sin egen lägenhet det är en dröm för många unga i Sverige idag. Men hur ska man gå tillväga och hur kan du få ordning på ditt sparande för att nå dina mål? Det ska vi prata om i det här specialavsnittet av Sparpepp. Det är en podd om sparande från Nordea. Jag heter Erika Papianopolo och jag jobbar med kommunikation kring just sparande. Och med mig i studion så har jag Nordeas sparekonom Anders Stenkrona. Hej Anders! Hej hej! Och vi har bjudit in en gäst här idag som ska berätta om hur hon lyckades med att köpa sin första bostad. Hej Megan Hej Sam. Vi ska strax lyssna lite mer på din bostadsresa. Ja, det blir alltså stort fokus på boendeekonomi i dagens avsnitt- och innan vi är klara här idag så, så ska ju du gå igenom ett begrepp inom ekonomin. Yes, just det. Så att du som lyssnar kan glänsa med din kunskap på fikadasten. Men det tar vi på slutet. Och med det sagt så varmt välkomna att lyssna. Men Anders, låt oss först få en bild av läget på bostadsmarknaden för unga idag. Vad är till exempel det viktigaste man ska tänka på- om man vill kunna köpa sin första bostad.
0: Ja, precis. Det här är ju ganska tung grej att ta sig in på. Men normalt sett så behöver man ju ta ett lån för att kunna komma in och köpa en bostad som man behöver. Och då måste man kunna visa upp två saker. För det första så behöver du en stadig inkomst som kan visa banken att jag kan betala en ränta. Jag är pålitlig. Och för det andra så behöver du en kontantinsats. Och det här är normalt sett 15 procent av vad bostaden kostar. Så det är en ganska tuff tröskel att ta sig in på den här marknaden. Den här kontantinsatsen, jag menar, om du ska köpa en bostad som kostar en miljon vilket är inte alls ovanligt, i alla fall inte i Stockholm då behöver du 150 000 kronor. Och det kan vara tufft att spara ihop. Så det är den största tröskeln. Mm.
1: Ja, det är mycket pengar. Men du Anders, idag är det ju som sagt inte bara du och jag här i studion. Vi har ju en gäst! <laughs> Mm. Varmt välkommen, mm. Megan Rasmussen. Ja, tack. Och du har ju lyckats med precis det här som vi ska prata om idag, att köpa sin första bostad. Mm. Men jag tänkte först, kan du väl berätta lite grann vem, vem du är? Vem jag är? Absolut.
2: Jag är 28 år gammal, um, så jag köpte min lägenhet förra sommaren. Och jag är egentligen från Jönköping, men jag flyttade till Stockholm 2017 och köpte min första lägenhet, ja, 2022.
1: Ja, grattis. Tack, tack så jättegärna. Ja, ja, tack tack. Hur var ditt läge innan du kom in på bostadsmarknaden?
2: Mitt läge med att köpa en egen lägenhet var just då en dröm. Det var en tanke när jag bodde i Jönköping att jag hade en äldre kompis som hade sin dröm om att köpa lägenhet och hon var ju äldre så hon fick ju den först och det var ju fantastiskt men det följer bak Vi hade massvis med idéer på att okej, okay, hur många år. Och, ja, tänk liksom om 15 år kanske ska ha <laughs> det lägenhet. Ja, det var, det var en lång dröm på den sikten. Så det var fantastiskt att plötsligt hände. Mm. Med hjälp självklart med, med tankar och idéer på att spara pengar helt enkelt.
0: Och det är det här, det måste ju börja någonstans. Och, eh, drömmar kan man uppnå om man är lite enveten så att säga men ofta börjar de flesta jag pratar med, de börjar liksom från noll de har inte så mycket annat än en, en dröm och en önskan och det här är spännande att tänka 15 år framåt, det är verkligen bra mål, <laughs> målmedvetenhet och det behöver inte ta så lång tid man kan ofta få till det där och i ditt fall, från, från dröm till verklighet var det ju fem år där, 2017 till 2022 det är starkt jobbat mm. när vi pratar just om de här hur läget är jag vet ju att många känner, oh vad läskigt. det går ner och nu är det nere mm. eller nu är räntan hög och jag känner att be, jag behöver inte vara så orolig för just hur marknaden är just nu. Utan tänk ungefär som Megan 15 år framåt att bostad ska du bo i länge. Och inte den här bostaden som någon annan. Så det är bättre att köpa efter behov och att sikta på att ta sig in efter behoven. Att försöka tajma. För det kommer aldrig lyckas med.
1: Men hur ska man tänka då om man står utanför bostadsmarknaden idag? Har du några tips? Ja, um, tips från mig skulle vara att
2: jag grät väldigt mycket ibland. När man liksom bara, nu har jag pengarna. Och sen, nej. Tydligen hade jag inte pengarna för lägenhetspriser. Det gick ju väldigt mycket upp.
1: Du tänker så... att du var med på någon budgivning då? Eller ja, hade du kommit så, så långt, långt... långt? Nej, nej hade det inte kommit så långt. Hemnet nej, det var... ah, satt okay. på
2: mobilen och tittade hur mycket de gick för. Och... För Allt det här på Hemnet då har man ju liksom vad de säljer för. Men självklart, budgivning gör ju upp till 15 procent mer. Och ja. så. så då insåg man nej, jag måste spara lite till.
0: Det är lätt hänt. Jag lätt också när vi pratar med unga vuxna att de säger att det finns inga lägenheter, det mm. finns inga mm. bostäder. Så här, jo det finns, det. det finns många bostäder men kanske inte den du vill ha till det priset du vill köpa. Nej, nej, precis. Så de finns kanske inte. Ja. Och då får man helt enkelt ändra sin kravbild och säga att okej, okay, vad, vad har jag råd med, vilket område och så var lite beredd på att flytta till ett läge, till ett läge som du kanske inte ursprungligen hade önskat dig. Men var man än hamnar så tenderar det att bli bra. Mm. Att det är fint var man är nästan.
2: För mig störst var att bo så nära jobbet som möjligt. Um, så för innan bodde jag längre bort i, i Stockholm och Västerhaninge om man känner till det och där tog det att pendla 90 minuter oj, en oj, oj. väg mm. 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 och så är det så här fem, klockan fem när man slutar ruschen när alla åker hem samtidigt som en så, så nej, det, var, det var min motivation och mål, bara det är
1: under 90 minuter, så är jag nöjd. Ja, det är ett bra mål. <laughs> det fanns en del och, och absolut, vi hade till mig varit närmare, tror jag. Men, ja. Många pratar ju om att man ska börja spara tidigt och gärna redan som barn. Men det är inte alla föräldrar som har möjlighet att göra det. Nej. Hur gjorde du? Berätta nu ditt tips.
2: Ja, nej, men absolut. Jag är kanske här för att berätta om jag kan göra det. Kan alla göra det? För mina föräldrar hade inte möjlighet att riktigt hjälpa. Dock så hjälpte ändå min mamma och hennes man med 50 000 kronor i slutändan. För det var den här att om jag, inte, om jag inte agerade nu så skulle det aldrig hända. Och då var det 50 000 som saknades. Um, så där fick jag absolut hjälp. Men det här med att spara när man är yngre det var ju några kronor jag sparade sen försvann det på lösgodis. Mm. Um, även när jag var vuxen så hände det så också. Så det var när jag ville köpa en lägenhet då var det, då var det dags att spara på
0: allvar. Hur länge sparade du? Under hur lång tid?
2: Jag skulle säga 2020. Det var under covid.
0: Ja. då var det
1: det,
2: Då var det att, all right, det är dags. Uh, då, här, då var jag förlovad och då, då var man ju två. Uh, våra inkomster var dock inte så stora, men då var man ändå två och tänkte, nu är det dags att köpa lägenhet. Den förlovningen funkar inte. Så uh, då gick jag ju tillbaka i tanken till att nu är jag ju själv igen. Då stannade jag kvar där jag bodde helt enkelt. Det var billigt och bra. Jag hade ett rum men jättefantastiskt person i mitt liv. Um, hon var jättetrevlig och vi trivdes jättebra. Så när jag, då kom jag tillbaka till att, äh, då sparar jag pengar själv och ser vad som händer.
0: Men jag tycker det var väldigt klokt hur du liksom försökte se till att ha en låga omkostnader ja. så att du kan spara. Absolut. För det är ju tanken om man ska få ihop mycket pengar under ganska kort tid. Då kan man ju tänka sig hur mycket kommer det att kosta att bo i en lägenhet om jag mm. köper den? Då kan man ju testa den ekonomin ja. och spara undan så mycket pengar. Mm. Så att man försöker verkligen lägga honom så mycket bara går.
2: Absolut och på jobbet när jag jobbar som lärare då får man ju lunch där också. Mm. Så jag, jag liksom när jag studerade då var det man fick fixa lunch själv varje dag. Mm. Och då blev det ju 7-eleven pastasalladsbaren där väldigt ofta. Mm. Och då, då försvann det ju sesen. Um, men är absolut att när man jobbar på en skola man har lunch där, man har låga avgifter har jättelåg abonnemang på mobilen och gjorde allt, fast ändå kände mig bekväm. Jag hängde med kompisar istället för att gå ut och äta. Då gick vi på en promenad istället. Man kan göra gratis saker, vilket hjälper jättemycket.
1: Det är väldigt bra, för det pratade vi om lite grann tidigare, Anders. att om man har ett mål man ska spara, Men man kan ju inte bara gå upp i det. Man måste ju fortsätta leva och må bra under tiden ja. också. Så att det, det är ett sätt att umgås. Då må man ju bra och få liksom... Mm. Ja.
0: Och jag tänker att det var smart utav att hitta billiga sätt att leva. <laughs> <laughs> att man det man jag är lite på. smart där så att man lär sig leva på det man har på fickan så mm. om man sparar lägger undan då, då lär man sig att med det här är det har att spendera och då blir man lite kreativ och kan hitta på roliga saker som inte nödvändigtvis tar en massa pengar.
1: Ja, en promenad kostar ju ingenting mm. men det ger ju mycket det är bra för en själv och en kropp yes. och man får kan prata med en speciellt kompis. speciellt och... under sommaren. Mm. Ja, absolut. Men vad säger du då, Anders? Alla har ju som sagt inte föräldrar som har möjlighet att spara ihop till en kontantinsats.
0: Nej, det är ju sådär. Och det alltså det, det är som Megan säger här är ju alla rätta, hela rätta receptet. Man har ett mål. Man tittar tydligt på vart vill. Och jag antar att du inte visste hur mycket pengar du behövde se. Utan du Nej. bara spara så mycket det ja. bara går. <laughs> dunka på så mycket om man kan. Och ett mål uppnår man inte bara genom att göra saker. Man uppnår också genom att uppoffra saker. Och det hör man ju också tydligt här hur man, så att vi, vi går inte ut på restaurang och fika vi, vi tar en promenad istället vi gör andra saker som ger hög kvalitet men till en låg peng och därmed blir det också lättare att spara så det här är ju är helt rätt recept mm.
2: och det, det börjar ju med att uh, min, vi kallas roommate men vi vet att roommate är när man delar rum men vi hade båda egna rum mm. men flatmate lät aldrig lika bra så min roommate, um, hon berättade liksom ett uh, åtta månader i förväg att hon är liksom närmare sig 40, hon skulle vilja gärna bo själv. Hon har inte gjort det på jättelänge, jag har bara absolut respekt. Så då började jag tänka att då behöver jag hyra någon annanstans. Och då tänkte jag att ja, jag skulle gärna också vilja bo själv igen. Um, men då tänkte jag, oj, det där kan ju kosta upp till 15 000 kronor per månad. Man, min kompis lärde mig igen då att man kastar ju pärlor till svin. Att de där pengarna får du inte tillbaka. Men nej, 15 000 till någon jag inte kände liksom, i gamla stan skulle, skulle vara väldigt svårt ekonomiskt. Ja, det är bättre att ge
0: det till sig själv än ja, att köpa exakt. sin lägenhet.
2: Det, ja. det, det, det var det enda jag tänkte att nu kan jag då försöka satsa på att köpa en dyr lägenhet. Förlor, allt över typ 30 000 är dyrt för mig. Så lägenhet kostar lite <laughs> mer än så. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Mm. så då, men då tänkte jag bara nej, jag vill inte kasta pallor till svin. Mm. Jag vill kasta de pärlorna till mig. Blev det lite mer på allvar då att nu då, måste jag ta tag i det här? Då blev det på allvar att de här pengarna jag har sparat den ska till en lägenhet.
0: Men säg, säg Megan, alltså, hur mycket behövde du spara konkret varje månad?
2: Ja, mitt mål var 8 000 per månad. Det var det och sen efter mina utgifter då hade jag lite pengar över varje månad och de gick ju också då till att spara inför en lägenhet. Så där kan det vara upp till 10-11 000, 000 kronor per månad.
0: Det är ju fantastiskt. Alltså om man säger 10 000 i månaden yep. i ett år, det är 120 000 kronor. Mm. Två år, 240 000 kronor. Då börjar vi snacka.
2: Det var exakt det jag hade, så jag kunde då köpa en lägenhet två år senare.
0: Fantastiskt.
2: Mm. Otroligt bra jobbat. Tack så jättemycket.
1: Tack. Men man brukar ju prata om att det är viktigt att komma in på bostadsmarknaden tidigt för att kunna göra en så kallad bostadskarriär. Varför är det så egentligen?
0: Precis. Men alltså en bostadskarriär det betyder att man kan börja med en liten bostad som man har råd med att den på något sätt ökar i värde så att man har råd med en ännu mer attraktiv bostad och sen kanske en ännu mer attraktiv bostad. Det blir som att man växer med sina bostäder. Och det behöver ju hända ett par saker för att det ska kunna funka. Och för det första, så om du ska gå från en lägenhet till en större lägenhet eller till en mer attraktiv lägenhet så kommer du antagligen behöva låna mer pengar. Och för att låna mer pengar, ja då behöver du öka din lön. Så det är ju en sak. Och som ung så tenderar löneökningskurvan vara mer skarp än när man är lite äldre. Eller mer platåat. Men så att det är en grej. Så att när man är ung så finns den förväntan att jag kan tjäna mer pengar antagligen. Och gör man det så kan man låna mer pengar. Så det är en faktor. För det andra så behöver du alltså mer pengar för att kunna ha en större kapitalinsats. Och då förhoppningsvis har din lägenhet ökat i värde. Det betyder att din andel av lägenheten har ökat så du kan köpa en större lägenhet med ditt eget kapital. För det är jättesvårt att spara i kapp marknadens värdeökning. För den, de, alltså största andelen är inte det. Det är för att det är de som är belånade i, i fastighetsmarknaden de är belånade, de som investerar i aktiemarknaden är normalt sett inte det. Och jag ska förklara ett, ett, ett exempel. Så att om du har 150 000 kronor så det här ska jag investera. Och om du investerar i aktiemarknaden Ja, då investerar du 150 000 kronor. Och om du investerar i bostadsmarknaden, då kan du investera en miljon. För 15 är ju dina pengar och 85 är lånade. Och tänk dig då om, om det går upp med 15 Ja, men båda två. Ja, men då går aktiemarknaden upp med 15 Det går från 150 000 spänn upp 22 500 kronor. Ja, det är ju visserligen bra. Men har du köpt en lägenhet för en miljon och den går upp med 15 då har du gått upp med 150 000 spänn. Så du börjar med 150 000 spänn insats och plötsligt har du 300 000 spänn. Så det, det är jättesvårt att spara i kapp någon som är så belånad som de på, är på bostadsmarknaden. Det finns ju naturligtvis baksidan av det där. Om det backar med 15 och då, då har du ju inget mer eget kapital, då är det ju noll. Om du har satsat med 85 belåning. Men å andra sidan, så länge du kan bo kvar och inte behöver sälja din lägenhet, då... då är inte så allvarligt. Du, kan ju, du bor ju ändå i lägenheten. Man är inte så bekymrad över att den går upp och ner så länge du har någonstans att bo. Så att, att ha en bostadskarriär det handlar om att komma in i bostadsmarknaden så att man kan ha en, en egentligen en belånad investeringsposition i det man har. För går marknaden upp så har du en helt annan utveckling på dina pengar. Då kan du hänga med. Mm. Att enbart spara sig till det är stört svårt. Man, hin, man hänger inte med. Ja,
1: jag kommer ihåg när jag, för det här var ju över 20 år sedan när jag köpte min första bostadsrätt med en dåvarande kille då hade vi ingen kontantinsats men vi lyckades ändå faktiskt prata till oss ett bolån och vi hade väl helt okej okay löner det var två löner och vi lyckades ändå men det kändes som så mycket pengar och så stort lån och så men då kom vi in på marknaden i alla fall och det är det bästa man har gjort ja. sen tog det förhållandet slut och sen köpte jag ut honom och sen rullade det på och så träffade jag en ny kille något år senare och sen... Ja, lite så. Och det har varit faktiskt lite så kallad bostadskarriär. Men behoven har ju behoven ändrat ju sig över tid i livet. Liksom. Hon är jag tillbaka till en lite mindre lägenhet efter. Men det, jag kan ändå bo i en jättefin och bra lägenhet idag. Så att jag känner mig, man är ju nöjd. Liksom. Men vad tänker du om det här med så kallad bostadskarriär? Ja, alltså
2: nu känner jag att du vill ha en. Uh, för jag, när, jag, när jag köpte min lägenhet en liten tå så då, då skämtar jag om att nu har jag en lill tå mm. i dörren och man vill kanske ha hela foten i dörren, att skaffa en, en, en tillägenhet och jag trivs bra där jag bor men om, om min familj utökar mer än mig själv då absolut behöver jag ett större ställe och där vill man då vara redo att som du säger man kan liksom bygga upp sig till bättre och större. Mm.
0: Och nu har jag en fråga till dig. För det här är något som jag vet flera har känt eh, som köpt sin lägenhet nyligen. Har den gått ner i värde?
2: Min lägenhet? Ja. Det vågar jag faktiskt inte titta på.
0: Nej, det... men, men då är inte min följdfråga. Spelade det någon roll för dig? Nej,
2: Nej, det gör det Precis. inte. Det trivs ju ja. bra
1: där. Du bor ju ja. ändå där
0: och du kan bo där. Då spelar det ingen roll.
1: Men jag tänker, hur gick det till? Du levde billigare och så. Ja. Men hur gjorde du? Du sparade på ett... Rent praktiskt, bara på att undan de pengarna på något konto eller hur? Där önskar jag att jag kunde
2: börja om med hur jag gjorde. Jag hade det på en helt vanligt konto med 0% ränta. Just, Och,
0: under hur lång tid?
2: Ja, men 2020. Mm. augusti 2020. Där fick jag då jobb som lärare. Vad Både säger du om handbok? det, Anders?
0: Ja, alltså På ett års sikt så är det rätt bra att ha dem i, i mm. liksom nåt typ av fast räntekonto eller sparkonto. Eh, på tre års sikt så brukar vi tänka att men då ökar sannolikheten att börsen går upp. så mm. då, då kan det vara bra att investera pengarna. Så att någonstans där, när det, om man har mer än två-tre års placeringshorisont, så, så tenderar det att vara en bra investering att vara på börsen. Men det, man, man ska vara medveten om att det kan gå ner. Ja, så,
2: ja exakt. För jag, du har lärt mig det här också, att det finns olika. Och om jag vet att det hade tagit två år, då kanske det hade varit jag vet, två procent. Men två procent av uh, ja, 250 000 är ju ändå det är, det är en liten peng som hade hjälpt till i alla fall för att köpa en ny IKEA-möbel
1: till lägenheten. Mm. Just det. Men du, du hade ju hade du varit på många visningar innan du hittade <laughs> Nej, din lägenhet.
2: det var min första visning.
1: Det kändes rätt? Det
2: kändes rätt. Det gjorde det. Det var inom prisen, det var mindre än 90 minuter till jobbet. Det var, det var jättehärligt. Det var det.
1: härligt Men du, hur kändes det när du hade fått den här lägenheten eller köpt den här lägenheten? Berätta hur wow. kändes det?
2: alltså från, nu kommer jag ihåg datumet för det här var så viktigt när man läge, köper lägenhet första juni 2022 då kollade jag på visningen och samma dag ringde jag och berättade men jag är intresserad av lägenheten och de bara, ja, vi tänkte det du var, du var rätt för den här lägenheten jag bara, yes. och jag tänker mäklaren säger det till alla men jag, jag tog det väldigt personligt och bara den här är min och vi skulle skriva på kontrakt uh, på fredagen redan och det här var ju då, oj, jag hade inte fått något lånelöfte ännu. Och jag vet att det är jättesnabbt att få lånelöfte från min bank. Och det var inte väl. Jag bytte till Nordea för det här var så ah. så men Jajamensan. Eftersom du var accepterat pris. Eh, lånelöfte är ju då att hur mycket pengar är du villig att betala? Är du säker du har dem? Nu visste jag att jag har de här pengarna. De är i mitt konto. Liksom kan jag få den här lägenheten, tack. Och man måste göra allt det här innan man skriver på kontrakt, självklart. Så då... Då kollade jag med banken och det jobbigaste med mitt sätt är ju då att jag hade bara ett års kontrakt åt gången. Men har du, du jobbet? Precis, eller? Mm. precis. så, så där och, och, och som lärare det behövs ju. Så det, de, var inte, de var inte oroliga över det. Men banken ringde mig från Jönköping för de trodde jag skulle köpa mig en lägenhet i Jönköping. Så, så jag pratade med tre personer från den här banken innan vi bestämde. Och då frågade jag, ska jag göra ett lånelöfte? Eller, och de sa, nej men vi hoppar över det steget. Du har redan mm. ditt accepterat vi hoppar över. Och så frågar jag, om men mitt kontrakt, är det här okej? Okay? Det här är min lön idag, jag känner mig ju liksom att det här funkar. De bara, absolut, var inte rolig, vi ser det här. Det här känns okej. Okay. Och sen kom den här kvinnan som faktiskt kunde bestämma om jag skulle få det här lånelöftet eller inte. Och hon bara, va? Vad är det här? Nej, du kan inte få det här. Oj. Jag vet. Och det här var liksom dagen, liksom innan jag skulle skriva på kontraktet då tänkte om jag inte gör det då skulle Men
0: hur jag... kändes det? Hur kände du då? Du
2: har ingen aning hur det kände. Det är Eller, den kanske har det men det kändes tungt och jag och några till skulle åka till Gröna Lund den, den dagen. för att fira mm. att det är liksom sommar och så. Och det vill jag inte göra längre. Så tungt var min oh. själ. Att jag kan inte, de visste inte. Alltså oh. för två dagar, ingen visste att jag skulle, mamma och pappa visste inte ens. att det jag. Jag hade inte berättat för nej, dem. Gått två dagar. Jag ville inte jeansa och så. Jag tänkte bara, um, nej så jag var, om bara tänker på det kommer <laughs> de här känslorna tillbaka med att det var jätte, jättetufft. För tänk om jag inte får det här. Um. Men då hjälpte mäklare till att uh, någon som jobbade på Nordea jag känner någon, uh, kolla upp det här och då um, nej då kollar jag bara hej mig jag har att det inte gick så bra med det här hur kommer det sig, jag berättade, jag hade alla samma papper som jag hade för min förra bank han kollade på det en halvtimme senare kunde han berätta att det var beviljat. Fantastiskt. Inga konstigt alls. Och vad skönt. Oh, absolut. Så jag bara, och det var en halvtimme till innan jag skulle åka till Gröna Lund. Du säger åkte till Ja,
0: jag åkte till Gröna, ja, jag, jag åkte
2: till ja. till Gröna med de bästa nyheterna någonsin till mina närmaste vänner. Och överraskade dem precis innan vi skulle åka såhär Åkte du
1: allting också? Nej, nej, det jag, nej. jag ville <laughs> överleva. Nu vill, släpper jag tilläger. allt.
2: <laughs> nej, jag tänkte att jag ville överleva för att kunna öppna den här dörren. Och det var tyvärr en lång Svar på din fråga. Men den där känslan av att det löste sig. Underbart. Och att jag inte hade brytit något kontrakt. eller något, Utan jag hade köpt en lägenhet. Och en, direkt bara en månad efter. Jag vet, det kanske dröjer tre månader förvis. Men jag fick lägenheten en månad senare. Så 3 juli öppnade jag dörren och min kollega sa nej kom ut igen, kom ut igen. vi filmar här så då, då stängde vi och så filmade henne när jag öppnade upp och det var, det var en fantastisk känsla
1: Congratulations. This is yours. Yeah.
2: det var det och det såg mycket mycket större ut än vad jag hade förväntat mig Vad för man hade glömt den månaden man hade sett sitt hus för första gången eller lägenheten
1: Till de som lyssnar på det här avsnittet, vad skulle du vilja skicka med till dem som är i den här skedet nu att de vill drömma om en egen bostad? Det är absolut möjligt. Och det är...
2: vad som hjälpte mig. Jag är så himla snål så jag tänkte bara: Jag vill inte köpa en egen lägenhet för det kostar ju mycket pengar det också. Um, varje månad att ha det. Men det är för mig: du kastar inte perlor till svin. Det är dina egna pengar. och Som du berättade, Anders, att det är en investering till sig själv. Och det är första saken som jag gjorde som jag kände att liksom, wow, nu är jag vuxen. Ja. <laughs> och sen poäng. Absolut, och det tror jag inte i något av mina liv. Liksom, att jag skulle tro att jag skulle få köpa en egen lägenhet innan jag var 30. Och den andra skulle vara att du måste uppoffra några kanske av de roliga sakerna. Uh, kvällar, fika Svenska, vi, vi älskar ju att fika uh, men det får man söka på jobbet eller baka hemma kanske mm. istället för att hitta de här lösningarna inte bara ta bort allting utan hitta billigare lösningar så du ett steg i taget kommer till ditt mål och samma sak, jag hade förväntat mig att efter tre månader skulle jag ha allting det var, så funkar min hjärna, jag har aldrig tänkt så långsiktigt innan så för mig var det Liksom, då grät jag och bara ni har aldrig råd för det här, det här kommer inte funka. Och sen nästa månad, okej okay, nu kör vi. Så det, det gick ju på i två år och sen bara, nu nu kör vi på allvar.
0: Men det här är ju en fantastisk resa att du kunde spara till någonting så pass långsiktigt ja. som i din värld inte gjort tidigare. Det är ju mm. fantastiskt. Mm. Och som vi märker, det är, det är svårt, det är jobbigt att ta sig in i bostadsmarknaden. Så man måste verkligen enträget gå in för att göra det här, mm. eh, och det är klart det är inte helt riskfritt, men kan man hantera kostnaderna som du sa där, även när det stormar, då kan man i alla fall bo kvar och så får man tänka mer långsiktigt på det det är ju fantastiskt, jätteroligt att höra din resa Tack,
1: vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna ja, vad är dina bästa tips från Spar sparekonomen? Jag, 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 jag
0: blir så inspirerad av att höra det här, men just att en långsiktighet som Megan visar på här, att det tar inte tre månader, utan det här tar år, och att man enträget ser till att nå det här målet det är väldigt inspirerande
2: när jag tänker tillbaka, det är som sagt, jag, jag började på noll kronor. Så jag började från noll, fick ett jobb fulltid och jobbade upp mig till en 50%-kontoinsats för en lägenhet som jag trivs väldigt bra med. Fantastiskt. Härligt.
1: Bra jobbat. Tack så jättemycket. Nu, Anders, nu är det dags för dagens begrepp så man kan flasha lite på en fika Ja,
0: men dagens begrepp är välkänt och det är inflation.
1: Det har vi hört talas om. Det
0: här har vi hört talas om.
1: Men vet man egentligen vad det betyder? Ja, exakt. Och var, var, varför händer det här?
0: Och varför just nu? Riksbanken har ju jagat och försökt få upp inflationen och plötsligt ser det plopp så är det inflation överallt. Alltså så här, nu har vi ju upplevt att priserna har ju gått upp. Och jag, jag kan alltså inte köpa lika mycket för 100 spänn idag som jag kunde tidigare. Och det är det som är inflation. Att pengarna har minskat i köpkraft. Det är definitionen av inflation. I grund och botten så ökar ju priserna när det finns ett överskott av pengar i relation till det vi vill köpa. Så när det finns mer pengar än vad det finns utbud. Då blir det inflation. Det är en imbalans. Och inflationen kan då antingen bero på att alla har fått mer pengar. Det kan ju vara alltså att mängden pengar hos konsumenterna har ökat. Det måste ju vara hos konsumenterna. Det räcker inte att det finns pengar i systemet. Det måste vara hos mig som köper. Antingen har det ökat. Eller så finns det helt enkelt färre saker att köpa. Det vill säga att utbudet har minskat. I båda de fallen så blir allting dyrare. Och det som har hänt nu är lite av en kombination av de här två. Att folk har fått mer pengar och att det finns färre saker att köpa. Alltså under covid-restriktionerna som du berättade, Megan. Då var det inte så ovanligt att vi fick helt enkelt konsumera mindre. Det, det gick inte att köpa grejer. Alltså, vi fick inte gå ut. Och det här var ju hela vi västvärlden. En,
1: världens bästa spartips. Världens bästa spar. Alla bara.
0: Stanna hemma. Gå inte ut på restaurang. Gå inte ut på teater. Gå inte ut på bio. Och liksom, folk köper färre kläder vem ska se dem. Och liksom, man kan inte köra bil lika mycket. Det, det är klart. Vi, många förlorade jobbet på grund av det här. Det var ju väldigt tråkigt. Och marknaden. Minskade sitt utbud för att matcha den minskade efterfrågan. Så det, liksom, det blev så. Men de som fick behålla jobbet, de hade det relativt bra då. För att de kunde inte spendera lika mycket pengar och så. de sparade upp där de investerade pengarna och så vidare. Man kunde se att det gick rätt bra på börsen bland annat. Så, två saker hände här. Utbudet minskade och befolkningen som behöll sina jobb fick mer pengar över. Så ska man säga, båda de krafterna är ju bäddat för inflation. Så när restriktionerna togs bort i hela västvärlden då ökade efterfrågan snabbare än utbudet han med att tillgodose det här. Och därför gick priserna upp. Det man tänkte då var att utbudet kommer tillbaka. Det är lugnt. Eh, liksom inflationen är tillfällig. Så sa man, så sa även jag. Att det här kommer att ordna sig. Men eh, då kom det ett krig. Mm. Och det här var inte riktigt mm. väntat. Mm. Det var en invasion där. Ryssland invaderar Ukraina. Och det infördes ju sanktioner på rysk gas och olja. Och det här minskade utbudet på just gas och olja som används för att, för att producera el. El och transportering, det påverkar allt i vår ekonomi. Allt, allt, allt. Så alltså går priset på allting upp. Så att inflationen vi ser nu, det är ju att allt har blivit dyrare för att energin vi har har blivit dyrare. Det är bara så det Det har blivit mindre utbud av den. Och då kan man ju fråga så varför måste då Riksbanken fortfarande höja sin ränta? Vår, vår konsumtion bromsas ju det, redan av att alls det, det undrar dit. Bara, Varför gör ni det här? Eh, räcker inte det här med att allt blir dyrare? Eh, varför gör det jobbiga med att höja räntan? Kan man tänka sig. Ja, det är en bra fråga. Så hur räntan fungerar, hur den påverkar vad som påverkar räntan, det är dagens begrepp i nästa avsnitt. Oh, Det blir hängur. spännande att höra.
1: Det ser vi verkligen fram emot. Ja, men tack Megan och Anders. Det här var jätteintressant och speciellt att få höra på din resa och grattis till ditt boende. Tack så Väldigt bra jobbat. Grattis. Tack, tack. Och vi kan väl också tipsa om att det finns mer information på nordia.se och där finns det bland annat en sparkalkylator som man kan gå in och knappa in och, och testa lite. Hur mycket behöver jag spara och på hur lång sikt och vad är för mål och sådär. Och sen så har vi ju även en hel del inspiration i våra sociala medier. Och på Nordea.se så kolla in det. Och sen får vi väl helt enkelt säga tack för att ni har lyssnat. Och ni får gärna prenumerera på den här podden. Eh, sparpepp, prenumerera i din poddapp så får ni automatiskt nya avsnitt. Och har ni några förslag på tema eller gäster eller något annat feedback till oss så får ni gärna maila till sparpepp.nordea.se. Tack! Tack så jättemycket!
0: Tack så mycket!